0: Tack, härligt att få sjunga sången. Bönen, lär mig leva nära dig. Hör ni, en väldigt glädje för mig att få vara här i, vad är jag? Tibro! Ja, jag visste det, det bara föll ifrån huvudet där. Ja. Det var ju faktiskt två år som jag var vakanspastor här och lärde känna församlingen och trivdes fantastiskt bra i den här gemenskapen. Och känner stor vänskap med er. Det känns väldigt roligt att få komma tillbaka så här och se er. Mycket hälsningar från min hustru. Hon hade gärna åkt med, men sanningen är väl att hon orkar inte riktigt. Hon har uppe i Motala. Min mellandotter i Motala har nu numera tre barn under tre års ålder. Det kan ni begripa att det behövs en mormor och morfar som är ganska aktiva. Ja, så är det. Eh, annars, om man ska ta det här personligt så är det gott att se er här, ni som sitter hemma vid, vid tv kanske eller vid datorn och tittar så Ja, jag vinkar till det så kan ni vinka till mig så ser jag det på skärmen där Ja, kanske eh, Jag lever och mår bra, jag har fortsatt att tjäna som pastor uppe i Karlsborg Jag är där fortfarande, det har blivit över två år nu som varkanspastor där det ska väl ta slut, men vi får se hur framtiden blir. 70 har jag fyllt. Sune han trodde inte på det. <skratt> Nej, och det var jag glad för. Men så är det. Men åren betyder ju inte så mycket så länge man får hälsan och krafterna och känner att energin finns där. Och det tycker jag att jag känner fortfarande. Så det, det känns gott på det sättet. För idag så är det den heliga Mikaels dag i kyrkoåret, Så egentligen skulle man predika att de änglar. Men jag upptäckte inte det för den här om dagen. Och då ville jag inte byta på något sätt. Jag är lite beroende av att det jag ska säga kommer. Ja, det måste födas fram inifrån också. Bengt, han sa till mig att vi håller på med gamla testamentliga gestalter här under hösten. Så han tyckte väl att jag kunde ta den gamla testamentlig gestalt. Mm, jag tänkte på några stycken, men nej, det tände inte heller riktigt. Men jag plockade in en av dem på slutet i den här predikan, eller sista halvan. Mm. I övrigt så ska jag läsa text från Nya Testamentet. Nu har jag inte den på väggen, den kommer inte på skärmen. Så om du vill så går det alldeles utmärkt att nu blunda och använda sin fantasi och måla i sin inre värld. Hur såg det här ut? Vad hände? De här liknelserna jag läser, jag tar tid att läsa ett stycke. Det är bra att använda tid att läsa Guds ord och lyssna. Du får gärna blunda så slipper du se mig också. Så kan du måla Jesus för din inre bild. Hur fint. En sabbat var Jesus bjuden på måltid hos en farise. En farise som var med i rådet. Det var inte illa, en riksdagsman. Man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de laglärda av fariseerna och sa Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten? Eller inte? En de teg. Då rörde han vid mannen. Och gjorde honom frisk och lät honom gå. Och han sa till dem, om någon av er har en son eller en ox som faller ner i en brunn och drar han då inte genast upp dem. Även om det är sabbat. Det kunde de inte svara på. När Jesus märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet gav han dem en liknelse. När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och världen kommer och säger Ge honom din plats, då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå genast och ta den nedersta platsen så att världen säger till dig när han kommer Kära vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. För den som upphöjer sig Ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och till sin värld sa han när du bjuder på middag eller någon annan måltid. Bjud inte bara dina vänner, bröder, släktingar, rika grannar. Så att de bjuder tillbaka och så blir det din belöning. Nej, när du ska ha en fest, bjud fattiga och krymplingar. Lytta och blinda, salig är du då. Eftersom du inte kan ge no de inte kan ge någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse. En av gästerna som hörde detta, han sa till honom, saliga den som får vara med av måltiden i Guds rike. Jesus svarade, en man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna, Välkommen, allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En hälsa. Jag har köpt en åker. Jag är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: Jag har köpt fem par oxar, Jag måste ut och se vad de går för. Förlåt. Jag kan inte komma. En tredje sa: Jag har just gift mig. Jag kan absolut inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade det här så greps hans herra av vrede och sa gå genast ut på gator och gränder i staden. Hämta hit alla fattiga och knymplingar, blinda och lytta. Och tjänaren sa, herre jag har gjort som du befallde. Här finns det ännu plats. Då sa mannen till sin tjänare, gå ut på vägarna och stigarna. Se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er, ingen av de som var först blir bjudna ska få vara med. Vid min fest. Där slutar jag min läsning. Sen fortsätter Lukas. Han har, det är Lukas 14 jag har läst ifrån. Han fortsätter sen med liknelser som understryker det här med allas välkomna till Guds rike. Om den förlorade fåret i kapitel 15. och Om den förlorade penningen, förlorade sonen. Och flera liknelser. I kapitel 17 så tar de laglärda upp med honom intresset igen för Guds rike. När kommer Guds rike? Hur blir det? Och då säger Jesus, det är annorlunda med Guds rike. Ingen kan säga här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom mer. då är det kapitel 17. Och så berättar han om tidernas avslutning och Guds rike. Och då säger han på det här sättet. Kom ihåg Lots hustru. Och där har du min gammal testamentliga gestalt. Lots hustru. Har ni tänkt på det att Jesus faktiskt säger att vi ska komma ihåg henne? När tänkte du senast på Lots hustru? Nej, det var inte så, inte alldeles nyligen nej. Nej, Någonting ska jag säga om henne också. Alltså den här, den här berättelsen och den ska jag väl inte fastna i, den är ju intressant. Han är bjuden, jag undrar i vilken egenskap om det är att han är en kringvandrande rabbi. I alla fall, och han kanske hade en viss status Jesus, fast vi inte vill tro det ibland. Men det är inte alltså det är kringvandrande rabbiner som undervisade alla såg nog inte med förrakt på honom Men samtidigt så var du ju för att iaktta honom man Har ni varit på sådana fester där man iakttar Där du kände dig som en utbörling Här passar inte jag in De tittar på mig för jag ser om jag har fel skor Fel kläder, fel beteende Det kryper lite i kroppen va Man vill tillbaka till sitt eget kompisgäng Där man känner sig hemma Ja, det kanske var lite grann så Jesus var ju också en iakttagare för han iakttog hur människor betedde sig och hur människor gjorde. Och det, det där, jag ska glida över det, för den första delen i den berättelsen handlar ju om när Jesus stör sig på att reglerna om sabbaten ansågs viktigare än människolivet än att göra en frisk sjuk. Och alla, alla de här reglerna... Alltså etikettsregler och, och, och såna här saker, det är jättebra grejer. De är inte till för att tvinga oss till någonting, de är till för att skapa en frihet. Man ska veta hur man ska uppträda, det är kanonbra, man är tryggare om det finns lite regler man följer. Vi följer tusen regler varje dag, underförstått för oss, för vi kan dem så väl, så vi tänker inte på det. Och det är en bra sak, men när regelverk får bli större än en människas liv, det är då Jesus reagerar. Sen berättade han två liknelser, för det stod ju framför honom en man. Jag undrar, stor var mannen bjuden, tror ni? Ja, man får ju inte intrycket. Det stod plötsligt framför honom. Men jag vet ju hur det är på såna här bröllop nere i Israel. Förr i tiden, förmodligen liksom nu. Jag har blivit indragen på bröllopsfest i Jerusalem. Går man förbi en fest och man bara sticker i in näsan innanför dörren. och man tittar in, hur ser det ut här? Så är det någon som tar tag i det och säger, kom med i dansen. Alltså det är ganska, ganska öppna tillställningar. Även icke-bjudna får ofta dras in och vara med där. Och det kan ha varit en sån här människa på livets skuggsida. Som stod lite i dörren, som blev stort plötsligt framför Jesus där. Och Jesus skulle hela honom. Det är då som han berättar den här första liknelsen. Eh, när han ser hur människor drar sig högre upp. Vill ha de bästa platserna. Den och den vill jag gärna synas med. Allt det där som kvällstidningar och veckotidningar lever av. Fotograferas tillsammans med den och den viktiga personen. Sånt där som kan smyga sig in överallt, överallt i en församling. Ja, sannolikt, sannolikt i församling också. Eh, värderingar, högre, lägre, finare, bättre. Och jag vill vara tillsammans med den personen. Ja, jag har känt emellanåt, visst. Nu är jag 70 år gammal, trygg i mig själv- en väldigt nordig gåva. Man blir mycket lyckligare när man blir äldre, kan jag tala om för alla yngre här. Livet blir bara bättre och bättre. Man känner sig tryggare på det sättet. Men jag vet, när man var ung, Predikantveckan, det var en prövning när man var ung. Det var roligt och det sades mycket underbart. Men tänk vad lätt det blev. Jag ses ihop med den viktiga predikanten och den som är så välkänd och så här vidare. Va? Eh, besvärligt. Jag vet när det var en kvinna som jag stod och pratade med en gång. Hon var en ganska välkänd kvinna då i pingsrörelsen. Och så stod hon och tittade och tittade och tittade åt alla håll och kanter medan hon pratade med mig. Ja, och plötsligt så gick hon bit i vårt samtal. För då fick hon syn på någon som var viktigare att prata med. Hon kunde lika gärna ha spottat på en ansiktet. Hon kunde lika gärna ha gett med en spottloska. Jesus stod och i hur människor betedde sig. Och så berättar han den här liknelsen. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Men den som söker håller sig själv framme. Hela tiden ska högre. Den kommer att. Förusmykas, räkna inte så, säger han till sin värld Värdera inte så Klä er i ödmjukhet, skriver kolosserbrevets författare Paulus Klä er i ödmjukhet och broderlig tillgivenhet Låt det vara någonting som hör ihop med din personlighet jag frågade en gång på en söndagsskolfest och jag berättar den där texten. Tror du att man kan gå till en klädaffär och köpa sig sådana kläder? Då var jag pastor i Finspång. Och En liten kille däckte upp handen och sa nej, sa han. Då får man åka till Stockholm. För det tänkte han att där går allting att köpa. Men här i Finspång går det inte att köpa så mycket. Nej, det går inte till Stockholm heller. Det får man gå någon annanstans för att Klä sig i sådana kläder. Den andra liknelsen som vi kommer in på här: vad handlar den om egentligen? Festen, bjudningen, närvaron i Guds rike. Den som man Jesus senare säger, det är inverklig Det är inte åtminstone inte bara någonting kommande, utan det är här och det är nu. Ja, inbjudan till Guds rike, till Jesus. Och så tar han de här ursäkterna som folk har. Och vi kan ju raljera lite över de här liknelserna. Och tycka att det är, det är, de är lite konstiga. Mm. Han som köpte oxa skulle väl ha provat dem tidigare. Och han som gifte sig kunde väl ta med sig frun. Och Vi kan ju säga allt möjligt och säga att det var, det var bara sken ursäkter. De ville inte gå på den här festen. Och det var väl det världen kände med och blev så upprörd över. Eller ledsen också kanske. För det är väl ledsen känsla om människor inte vill komma när man vill bjuda. Klar att det finns en sorg i Guds hjärta över alla människor som... Ja, av olika skäl säger nej, inte för mig. Jag vågar inte, jag vill inte. Jag tror inte att det där blir bra. Jag tror inte det blir rolig fest för mig. Och kanske beror det på som ska gestalta Guds rike i världen. Att människor för längtan finns hos oerhört många. Det är alldeles, alldeles klart. Ja, handlar det här om risken av att förlora platsen? För helt lovliga ting. För det var ju inga synder. Det är ju ingen synd att gifta sig. Och det är ju ingen synd att handla med oxar. Eller vad man nu tycker att man vill handla med. Det var ju inte det. Det var ju inga dåliga saker. Men det de levde i hade blivit så viktigt för dem. Så det på något sätt slog ut den längtan som låg lite djupare i livet. Vilken tragik det är när människor aldrig stannar upp i livet och ger utrymme för sin allra innersta och djupast liggande längtan. När man går så upp i det här vardagliga och det här aktiva och det här som måste levas också. Så att man liksom aldrig lyssnar på det där klangen ifrån själens källardjup. Hur låter det? Det var som att allt det där goda hade blivit fel. Allt gott kan bli fel. När det slår över. Ja men visst, visst är det så. Tro, hopp och kärlek blir bestående. Oh, så skriver Paulus. Tro, hopp och kärlek. Men tro kan slå över i fanatism. I dömande av andra. I trågsyndhet. I väldigt smalspårig fanatisk fasthållande av vissa saker som man själv fått för sig. Fanns det tro i Knutby? Det är klart det fanns. Mm. Hopp. Hoppet kan slå över i blåg naivitet. Att man bara hoppas och hoppas och det blir ingen drivkraft och man gör ingenting. och Man, man är aningslöst med människor att prata med. Man tycker inte att man får tänka kritiskt. Man får inte fundera och ifrågasätta man ska bara hoppas på det bästa hela tiden hoppet kan också hamna fel kärleken ja men det är klart kärlek kan slå över svart sjuka kontroll, styrning kärleken som en gång kunde öppna portar till saligheten kan också bli stendörrar som stängs och det kan göra världen trängre och smalare än någonsin är många människor som har upplevt detta. Kärlek. Mm. Det saknas inte kärlek i världen har någon sagt. Men vi älskar fel saker. Tänk vad kärleken till nationen har ställt till med mycket elände. Eller kärleken till pengar. Eller kärleken till makt. Alltså allt det där goda kan bli skevt. Det kan, det kan bli skevt. Det kan få en plats som det inte skulle ha i våra liv. Det är det Jesus säger. Augustinus, en kyrkofader, talade om det här. Han sa, älska alltid goda Gud har gett dig. Och har du fått mycket av olika typer av besignelse. Skäms inte för det, var bara glad och tacksam. Och Du får gärna älska. Det goda Gud har givit dig. Men älska i proportion till dess värde. Låt det inte tappas. Låt inte proportionerna försvinna. Hjälp vad djuplodande jag blev idag va? Men, pff, ska jag börja om och ta det lite lättsammare? Nej men det här fick jag på mitt hjärta. Det här lever jag i. Älska i proportion till dess värde. Och tänk efter vad som är värt om jag lånade ut min bil till min dotter Och hon skulle köra och krocka och avlida Tror ni att jag skulle sörja min bil? Fin bil förstår du 2018 års modell Skulle jag ligga hemma och gråta över min bil? Skit samma med bilen Eller hur? För jag skulle sörja min dotter för livet är mer värt än materien. Det där är någonting som vi ska skriva in i våra själar, i våra hjärtan. Det där är någonting som behövs i en värld där vi har väldigt mycket och har rätt att vara glada och tacksamma över det. Men det är någonting som får prägla oss att livet är mer värt. Guds riket är mer värt ända där du går ut och prövar sina oxar eller sin nya resebil eller vad du nu är man vill prova. Tänk efter vad du har dina värderingar i livet. Ja. Alltså det finns ett sug efter det goda men allting kan gå fel. Är det här tror ni som Jobs hustru kommer in i bilden? Ja kanske, kanske det. Jobbs hustru vet vi inte så där särskilt mycket om. Jesus säger, kom ihåg Lots hustru. Lots ska jag säga inte jobb. Lots hustru. Är det så? Det ligger väl lite varning i det här. Eh, väldigt många av er här har jag läst Bibeln. Lot och hans hustru, de var kompisar till Abraham. En gång i tiden i din första mosebok. I tidernas begynnelse. Och Gud skulle få göra Sodom och Gomorra, ett slags syndastraff över en ogudaktig bygd. Lot räddade av två änglar. Lots hustru vände sig om och blev förvandlad till en stenstor. Så är berättelsen i första Mosebok om Lot. Och så säger Jesus, kom ihåg Lots hustru. Alltså, vi vet inte mycket om henne. Vi vet lite mer om Lot. Lot, han följde med Abraham. Det står ju så. Abraham var den som hörde Guds röst, kallelsen. Lot följde med honom. Lot drog nytta av Abraham. Lot välsignades. Och den välsignelse som vilade över Abraham följde också med Lot. Lot gick hela tiden där. Han såg Abraham bygga sina altare och tillbe Gud. Men det står ingenstans att Lot själv byggde några egna altare. När deras jordar blev för stora till slut efter hemkomsten från Egypten då, då ska de skiljas åt för det blir bråk mellan deras herdar. Och Abraham säger: "Gå vart du vill." Går du åt vänster, går jag åt höger och vice versa. Då stod vänster på västra sidan om Jordan på en höjd. Lot tittade ut. Han såg upp mot bergen. Karja. Han tittade ner över Jordandalen. börde gå fin. Sodoms slätten. Han sa, jag väljer slätten. Hans hustru kom därifrån också. Hon var sodomit. Hon kände sig hemma där. Kanske för den skull. Så han sa, jag väljer där. Okej, okay, säger Abraham, jag går upp på bergen. Och så skildes de åt. En gammal kyrkofader, Orgene, som hanterat det här ämnet i en predikan. Ja, i en text som finns kvar. Han säger, när, när Lot valde det här så valde inte bara att han valde bort Abraham och bryta sin förbindelse med en andlig ledare, utan han valde bort Gud. Kanske inte Gud som faktor i livet, kanske inte... Att han inte trodde att Gud fanns, men han valde bort löfterna som hängde över Abraham. Välsignelsen som fanns där uppe i bergen, som Ab Gud hade sagt till Abraham. Han valde bort det på något sätt. Ja, kanske var det på det sättet. Han förnikade inte att Abraham var rättfärdig, eller att, att Lot var rättfärdig. Det var ju den här farisén också i Jesu liknelse här. Han skulle uppstå vid det rättfärdiga så säger säger Jesus. Och Lot var rättfärdig och vi läser i Bibeln att han led i sin rättfärdiga själ av all synd omkring sig. Men ändå valde han och bo där. Och fortfarande läser vi inte att han reser några altare där nere. En tvehågsenhet, säger Origenes. När räddningen kommer försöker han få med sina svärsöner. Vad säger de då? De trodde att han skämtade. Uskojar, uskojar Du, skojar. du skojar, Lot. Hade Lot spelat bort sin trovärdighet. Hade talet om Gud och Guds evighet och Möjligheter och allt sammans hade det förlorat sin trovärdighet. För att han själv hade levt ett kompromissande liv. Ja, det kan man ju bara fundera över. För de bara skrattade. Du skämtar, du är en det Lot. Var han? Han själv flydde och så tog han med sig sin hustru. Visste Lots hustru varför hon flydde? Jag undrar det. Det står ingenstans att han pratat med henne. Det borde han ju göra. Man ska prata med sina hustru och sina män. Det är bra att göra det. Öppenhet. Ärlighet. <går> också om det som ligger djupast. Och förklara för henne. Så här har Gud sagt till mig. Eller trodde hon också att han skämtade? <går> Nej, hon skulle ju följa med. Det är möjligt att hon bara följde med. Så vände hon sig om. Ja, men det kanske hon inte insåg följden av. Eller också, fanns ju en varning, se dig inte om. Jag vet inte, nej men Lots hustru, jag tycker om henne. Jag skulle kanske också där och då ha vänt. Alltså, ja men, hon flyr. Vad är det som ligger bakom henne? Det syns inga orosmoln. Det är huset som de har byggt. Där är trädgården där hon har odlat. Där har hon älskat. Där har hon fött sina barn. Där har hon vänner och bekanta. Det är ju livet. Men vill inte vända sig om och se på det som var livet. Om man tvingas fly. Eller, eller valde hon? Visste hon om var det en beredskap för henne att det här är ett offer jag ger, jag jag, låter, jag hellre än att leva vidare i soar, så stelnar jag här. Kan det vara på det sättet? Eller är det här en allegori bara? Är det en, är det en bild att alla som väljer sig om kommer att förstelas till slut? Och alla som vägrar leva framåt tappar förmågan, tappar livet. Bli till stenstoder. Ja, så kan man ju lägga ut det. Så kan man ju tolka det. Ja, kanske övermanar de känslorna. Kanske valde hon. Jag vet inte. I Jesu varning ligger absolut, i hans ord ligger absolut en varning. Kom ihåg henne. Jag läste en biskop som skrev en bok för lite sen här. En munk och han skriver att i, det här berättelsen, i den här berättelsen att komma ihåg Lods hustru skriver han så här, citat. Att komma ihåg Lods hustru är att förbereda sig för ett avsked som kan bli mycket smärtsamt. Är det så här att det ska vara en förberedelse att ta avsked ifrån allt det man har älskat? För förr eller senare kommer den dagen för oss alla. Gör det livet fattigare om man tänker på döden? Nej. Att ge sig tiden. Att lyssna till själens aningar. Djupen, längtan. Och även där i insikten att mitt liv är ändligt. Kommer inte att förminska din livslust. Din livsglädje. Din här och nu glädje. Det kommer att ge djup åt livet. Och det liv för ytligas där man jagar efter nöjen och lycka och känslor så till den milda grad som man aldrig tänker på avsked i stund som ändå måste komma. Det kan vara så att det är att förbereda sig för ett avsked som kan bli smärtsamt. Mm. I de här Jesusberättelserna så är det ju faderns sinnelag som de ska illustrera mer än någonting annat. Hämta hit, säger han. Se till att det blir fullt. Nödga människor att komma. Ja, det är inte tvång. Det är inte att sätta grimma på människor. Det, 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 det är inte på det sättet. Det är en frihet som finns för varje människa att välja sitt liv och sin väg. Men det är verkligen att leva ett liv som är genomskinligt och som lockar människor- för faderns sinnelag är. Jag vill. Jag vill festen. Jag vill glädjen. Jag vill att det ska vara fullt i Guds hus. Här på jorden och i himmelen. Här finns ännu rum. Ja. 2000 år har gått. Sen... Jesus hängde på korset och vi ska strax fira Herrens heliga måltid till minne av hans död och uppståndelse. Två tusen år och människor har lyssnat och trott och kommit. Och likväl kan vi stå här och säga, det är inte fullt. Nåden är inte slut. Guds generositet har inte nått sin gräns. Här står han och säger, du är välkommen. Kom som du är. Kom som du är. Om du liknar Lot eller Lots hustru. Eller om du är den människa som har levt i Sodom hela ditt liv. Kom som du är. Eller du som är Abraham. För det är en nåd för oss allihopa. Vi får komma och ta del av ordet, brödet och vinet. Amen. Det här blev en allvarlig predikan. Men det här var... Vad som låg på mitt hjärta. Så var det. Här är nu. anförtrog jag det här orden. Ditt ord och de tankar jag har fördelat kring de här texterna vi läst. Anförtror åt mina vänner, lyssnare. Att eh, överväga, fundera, smälta, äta. Herregiv att det kan få bli till nytta för oss, till välsignelse, till vägledning i våra liv. Jag ber, jag ber i Jesu Kristi namn. Amen.